1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este encuentro de hoy, lunes 8, después de las fiestas patrias. Lastimosamente el día viernes. Habíamos comenzado el programa y no estábamos anoticiados de un corte de luz programado en toda nuestra zona. Solo en nuestro país ocurren este tipo de cosas, ¿no? Primero, un corte que estaba nos... había estado anunciado a partir de las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Una hora y cinco minutos de retraso en el corte pronunciado. Pero una hora y 45 minutos de retraso en el reinicio de los... Pasada a las 13 horas con 30 minutos, al promedio a las 13 con 45 minutos, recién se nos estableció energía eléctrica, tuvimos algunos pequeños inconvenientes con nuestros equipos, con la figuración de nuestros equipos que se desprogramaron prácticamente a raíz de ese corte intempestivo para nosotros de luz y bueno, hoy estamos ya para retomar nuestra información deportiva bienvenidos amigos de todo el mundo que, uh, trotas que también festejaron el 6 de agosto a su modo en diferentes partes del mundo donde se la rica. 11 grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba mayormente nombrado, la mínima registrada fue de 9 grados se estima una máxima de 22 para esta jornada eh, vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación este eh, no hemos tenido algunas algunas pequeñas precipitaciones que se han dado en ¿no, ocho unas cuantas gotas que prácticamente no ha sido nada, sensación térmica 10 grados, más fresca debido al viento, el punto de rocío es de menos 4 grados, claro. la humedad relativa del ambiente llega al 66% con el punto de rocío de, de, de 4 grados, visibilidad horizontal, a razón de 10 kilómetros eh, la visibilidad horizontal, con una pequeña polvareda. La presión barométrica llega a 1023 hectopascales. Comenzamos el recuento de la información con dos goles de mis. Uno de ellos de chilena. El país germain comenzó su travesía en el campeonato francés. Golió al Clermont prácticamente tras una contundente tras un contundente primer tiempo en el que el equipo parisino se imponía por tres tantos contra cero, Neymar a los nueve, Hakimi a los diez, Marquinhos a 36. treinta El complemento fue de todo para el astro argentino, que marcó a los 80 y ochenta para sellar el cinco a cero eh, final. ¿no? El astro argentino Lionel Messi brilló y cesó con un doblete la goleada de Paris Saint Germain por cinco a cero sobre Clermont como visitante, en uno de los dos partidos que pusieron en marcha este sábado la Liga 1 del fútbol de Francia. Cambiamos en el tema del ajedrez, el ex vicepremier ruso Arkady Dorkovich fue elegido como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez al superar la votación al gran maestro ucraniano, Andrés barlín significativa victoria, celebró el portavoz del Kremlin Dimitri Pertrovich, sobre el triunfo de Dorkovich, sobre Barlín-Tipolets, con 167 votos contra 16 con la elección desarrollada en la Asamblea General de la Federación Internacional de Géneros en Chennai. India. Cambiamos, cambiamos en el panorama eh, en Paraguay, la Comenbol ha hecho conocer a la Confederación Sudamericana de Fútbol los, los acuerdos de transmisión con DirecTV y Facebook para la transmisión de la Sub-20 intercontinental entre Peñador, Uruguay y Benfica Portugal a diputarse el 21 de agosto Hora local en el este centenario de Montevideo, Uruguay. 16 horas con 30 minutos es el horario de este partido, ¿no? Bueno, eh, ya se conoce entonces para todos los, aquellos que están interesados. Vamos, en el fútbol argentino perdió el equipo de... De nuestro compatriota Carlos Emilio Lampe perdió eh, eh, el partido que tuvo en condición de local ante... Eh, el partido se jugó también durante este sábado y ya vamos viendo, poniéndonos al día con este partido que tuvo, eh, um, que, que, que se ha dado prácticamente, ¿no? Se nos pasó, ¿qué pasó? ¿Por dónde? Vamos yo eh, acá en algunos resultados. News of Boys, empató con Colón, Zibel Preit ganó a Independiente por un tanto contra cero, empate entre San Lorenzo de Amago y Estudiantes de la Prata, Huracán eh, venció a Aldo Civi por 1 un, a cero, Victoria de Boca Junior, ante Antrático de Pratense por dos tantos contra uno, Talleres 2, Argentino cero, eh, Unión 2, Bélez Arfiel, uno. 1, Alcenar de Arandí venció a Atlético Tucumán por tres tantos contra uno aprovechando su condición de local. Empate entre defensa y justicia y Alcenar de Arandí de cedo por cedo. Con esos resultados, con esos toda de la tabla de posiciones, sigue encabezando el Atlético Tucumán, cumplida la décima segunda fecha con 25 puntos. Gimnasia Escrima de la Plata está segundo con 24. Unión, menos un partido, 21 puntos. Racing Club, 20. Argentino Junior, 20. Huracán, 20. Zyber Pret se ubica en el séptimo lugar con 18 puntos. Patronato está con 18. Eh, también, al igual que Dolores Cruz, 18 el club atlético pretense 18 y Boca Junior también 18 en las principales 11 ubicaciones del fútbol argentino. No, River y Boca recuperan terreno. Entonces, Atlético Tucumán cedió su invicto. Lo... Bueno, ahora juega el próximo partido en condición de local. Vamos a nosotros lo que ha acontecido. El partido que dio. Comenzamos con lo que aconteció, el partido entre Independiente que goleó a Bisterman. Bisterman tuvo sus problemas en la semana pasada. Vamos viendo, ahí está el partido que se dio el pasado sábado, 3 de la tarde en la capital de nuestro país y independiente se trajo o se llevó una goleada prácticamente. El que se trajo una goleada fue Misterman para redondear la semana de desaciertos que tuvo la dirigencia del fútbol. Jobin Zamiles a los cinco minutos en forma muy temprana abrió el marcador ...minutos más tarde pudo haber llegado el segundo también... ...a los pies de Tomás Santo... ...pero ahí Pipo Jiménez lo consiguió um, despejar... ...sin embargo el minuto 33... ...Jobin Zamiles convertía el segundo tanto ahí... ...ante una defensa de Bisterman prácticamente... ...que se quedaba parada, no reaccionaba... ...parecerían que estaban saliendo prácticamente de la pretemporada... ...y el, el primer tiempo terminaba... ...en favor de Independiente... ...por dos tantos contra cero... ...no iba a tener más opciones... ...en la segunda parte... ...viste más de intentos ...intentó reaccionar... ...no pudo... ...porque a minuto 57... ...Emerson Velázquez, ...ampliaba el marcador... ...tres a cero... ...y era goleada prácticamente... ...ahí el balón después de ese cabezazo... ...toca en el poste... ...el mismo Pipo Jiménez... ...no reacciona bien tras el rebote, mucho menos la defensa, y aparece Emerson Velázquez para convertir el segundo, el tercer tanto, prácticamente, el tercer tanto. No, realmente la defensa de eh, este Y después vendría el descuento de Bisterman. Eh, gol en contra de Tobías morizao al minuto 67 ante Zemate, Zemate de... Creo que fue de Rodrigo Vargas ahí, ¿no? Eh, o quién fue eh, el que pisó. Pero bueno, <coughs> eh, de, pretendió rechazar David Díaz lastimosamente. El rechazo de David Díaz tocó la pierna de Tobías a André Marisó y cambió la dirección. Y después, en el minuto 86, gran jugada de Tomás Santos. Eh, ahí para otra vez sacar un gran remate y vencer a la portería del Pipo Jiménez ¿no? A la complicidad siempre de la defensa de Bisterman bueno, ¿qué pasó con Bisterman? Eh, la anterior semana tuvo algunas situaciones lo sacaron al técnico pensaron que cambiando el técnico cambiaba una serie de situaciones internas producto de esta situación que se ha presentado en, en Bisterman, eh, declaraciones del de ex técnico Álvaro Peña que tildan prácticamente a Álex da Silva como el sesucho, tendríamos que decir aquí, ¿no? Le sesuchó el puesto y se quema. Y vaya, qué que quemazón que tuvo Álex da Silva, que incluso pone en peligro su puesto ¿no? eh, de gerente deportivo. Para hoy, 10 de la mañana, producto de estas declaraciones, también se ve obligado a Alex da Silva para hacer algunas acreaciones. Será tarde, pretendá para las 10 de la mañana, Alex da Silva, la gente de Mr. Mann, ha ofrecido una conferencia de prensa. ¿Será para eso o ya pasa segundo plano? Porque en las últimas horas también se ha conocido que... Alberto Illanes va a asumir la conducción técnica del plantel de Bisterman. No estaba entre este. Lo que pasa es que lo que hay que llegar ahora es el camarín. Lo explosivo que está el camarín de Bisterman con un camarín manejado por la gente brasileña, digamos. Camarín, camarilla brasileña. Anteriormente era Camarín a, Argentino, ¿no? Camarilla Argentina. Ahora, por más que niegue, hay una camarilla brasileña. Y recordemos, entre brasileños y argentinos últimamente como que no se han llevado bien. Han estado eh, de buenas amigas, pero esto cualquier momento podría explotar, ¿no? Y, y, se, y se dio. Recordemos que hace un tiempo atrás, cuando Tiago Gitau... Era asistente también de, de Álvaro Peña. Tuvo un, un cruce, Tiago Gitado, en, en pleno campo de juego, en un partido, y se gasó y a puñetazos con el, um, Pochi, ¿no? Con Pochi Chávez. Bueno, eso será que se olvida, no, no creo que se olvide. Quizás pasa, se perdona, pero no se olvida. Y yo no sé qué puede estar pasando. Pero con la complejidad del directorio que crea o incentiva estas, cam estas camarillas, creo que por ahí no le va muy bien al plantear de Wisterman. Ojalá las cosas calmen Alberto Illanes, si es que hoy se le da la confianza, se han dicho que ya tiene todo asegurado, pero con la gente de Visterman. todo puede pasar, todo puede pasar si observan las redes sociales, ¿no? si dan el visto bueno, porque en Visterman pese a a que estamos en la secta final. El 21 de este mes son las elecciones, pero ¿será que no sale? Tiene todo para ser el presidente el señor gary Soria, pero ¿será que algo puede pasar? que tendría que pasar? Que los votos blancos o nudos le ganen al, al voto del candidato, pero eso es muy difícil, muy difícil que dé, ¿no? Pero histórico en Wittemann, no siendo presidente, eligió a un técnico y también lo sacó ha tenido algunos contrapiés ya dirigencia de Visterman y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar Sergiño, Sergiño eh, jugador de Visterman es uno de los líderes de la camarilla abro la conclusión del partido dice que se eh, se hace encargo de todo lo que está aconteciendo allá, la palabra de Sergiño
3: esperaban y ahora tenemos partido martes, tenemos que remontar eso y nada, seguir. La verdad que hoy no salió nada, no era lo, la partida que queríamos, pero no hacemos cargo, hacemos cargo de, de lo que pasó, somos los responsables por eso, eh, estamos acá para poner la cara otra vez y vamos a seguir así, vamos a seguir así, ah, a sacar ese equipo, sacar de, de esos tres último de, partidos de, de un de mal resultado y ahora el día martes tenemos que, que que inventarnos y, y ganar, no hay otra, hay que ganar y, y por, por los tres puntos. Buena pregunta, ¿no? Creo que nosotros falamos entre todos, tal vez un, un poco de desconcentración, pero eso, nosotros, nosotros hacemos cargo, sabemos que, que esos últimos tres partidos no tuvimos altura altura, pero más tenemos que ganar y, y vamos con todo para porque en nuestra casa tenemos que, que se hacer, respetar y, y salir de ese mal momento. ¿no?
1: No le queda otra, Visterman, que ganar si es que no quiere verse sumergido, ¿no? También en el fondo. El Martes, acá en Cochabamba, de Sibio Oriente, Petrolero, 20 con 15 minutos. Vaya, difícil partido que tiene Visterman en el inicio de la fecha 9. Alex de Silva, el controvertido Alex de Silva, tenía... Eh, prácticamente a la hinchada, a la afición deportiva en la mano, comiendo de su mano, ¿qué pasará después de esto de lo que está aconteciendo? Todo lo que ha manifestado en contra de Alex da Silva desde Santa Cruz, Álvaro Ramos, ¿no? donde prácticamente él es el que ha indispuesto todo. Álvaro Peña ha preferido irse a decir de él para evitar mayores eh, situaciones de. Incidentes al interior de Vizcaya. Aquí está Alex da Silva, sus declaraciones de después de la desota en Sucre.
4: La verdad que nosotros eh, estamos para ayudar, ¿no? Mi función siempre fue gerente deportivo acá, pero la dirigencia hizo la invitación para, para estar a cargo de este partido, cuando cuanto buscaba a otro entrenador. No, Entonces nosotros intentamos hacer lo mejor como empleado del club, las cosas en el primer tiempo no salió bien eh, buena. en el segundo tiempo tuvimos chance de llegar también a, a Arco y después volvemos a, a fallar y ahora seguir trabajando, ¿no? eh, buscar un entrenador ¿no? para, para más y nosotros también. Eh, tuvimos una charla muy importante ahora, más de 50 minutos, eh, acertando algunas cosas ¿no?
3: que, que, que tienen que ser porque este, este club es muy grande y, y nosotros tenemos que tener una postura diferente.
1: 50 minutos, eh, a decir, del técnico hizo una charla de 50 minutos tras el partido allá, Tratando de qué, de, de arreglar un poco las incidencias que tienen el malestar que hay al interior de, del camarín de Witterman. Bueno, lo cierto es que sí, ha sido notorio. No lo quisimos decir porque pensamos que era una situación nuestra simplemente ver de que Alex da Silva se inmiscuía demasiado en campos que no le competen, le competían más al cuerpo. Siempre estaba en los entrenamientos... Y al lado, conversando, bueno, se lo permitía también Álvaro Peña, ¿no? Hay que ser claros también ahí, se lo permitía Álvaro Peña. Y bueno, está ahí. Las funciones de director técnico son otras. A no ser que en Brasil en Brasil estén muy, muy eh, enfocados en otro aspecto y quiera hacer ¿no? Bueno, serán eso de buena fe de Alex da Silva. Se iteramos hoy, 10 de la mañana, Alex da Silva va a ofrecer una conferencia de prensa es, es, es para tratar de aclarar las cosas que dijo Álvaro Peña allá en Santa Cruz. Ojalá no hay una pelea. Recordemos que en el primer ciclo también de Álvaro Peña habían varios jugadores que primero, es cierto, primero... Eh, como que lo hicieron la guerra Álvaro Peña, estaba Pochi Chávez, estaba también eh, Alex da Silva, donde ni siquiera lo consideraban como técnico. Después la cosa fue cambiando, se fueron dando los resultados, ya había una de este, eh, ¿no? donde Álvaro Peña logró convencerlos, cambiaron un poco, se hizo la camarilla acostumbrada y Wittemann sacó los resultados posibles de el inicio. Realmente tampoco Álvaro Peña lo, 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 la pasó bien, ¿no? La pasó bien. Bueno, vamos con al, a Marcelo Sobredo, eh, el técnico de Independiente, le cayó muy bien también porque como que su cabecilla, su cabeza también estaba ahí eh, para ser cortada. El otro técnico que está cuánto, cuánto le ayuda a Marcelo Sobredo a dar tranquilidad allá. Al matador, la palabra del técnico Marcelo Sobreto.
2: Sí, creo que sí, los chicos se merecían hacer un gran partido y, y bueno, la verdad que necesitábamos ganar y bueno, que los chicos entendieron el mensaje y, y entonces la verdad que se hizo lo que queríamos, que la sumara a tres y bueno, y, y mejor ganando así igual, jugando. Sí, creo que sí, y que todo para acumular un poquito más rita la tabla, tratar de estar ahí, no perdiendo demasiado y. Y segundo, para que todo, como voy a decir, era por los chicos, los chicos necesitaban ganar, necesitaban tener esa confianza de vuelta, hoy han hecho una partida y bueno, eh, agarramos esa confianza y sí, bueno, tenemos el partido visitante y esperamos hacerlo de la mejor manera. Sí, sí, bueno, tenemos tiempo de comenzar, podemos jugamos rápidamente el día de tarde, así que tenemos la posibilidad de iniciarlo y, y bueno, trataremos de, de verlo también como juega en ellos y, y ver las formas de, de poder contrarrestar todas las buenas jugadas que tienen. No, yo no, siempre soy muy agradecido, estoy muy agradecido a la dicha, que apoya a la buena llamada, más esfuerzo Su fortaleza Así que la verdad es Que yo te tengo
1: la por Para ello ¿no? La palabra De Independiente Metreo Que eh, el Técnico De Independiente Metreo Marcelo Zobrero Que este martes En este maratónico Campeonato Nadie entiende por qué se cose tanto, ¿no? Claro, tienen que acabar hasta mediados de noviembre porque comienza el campeonato del mundo. Independiente petróleo martes, por la novena fecha, visita a real Tomayapo, ¿no? Bueno, ahí está la situación. Bueno, y veremos qué va a pasar en Visterman. Este idilio que había entre Peña y Gary Soria, ¿cuánto más se va a romper producto de las declaraciones que va a estar siendo... Eh, eh, Álvaro Peña en la ciudad de, eh, de La Paz. ¿Habrá más? He dicho que tiene más todavía. ¿tobre? Mucho, muchas cosas que tiene, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que también parecía que Alex Da Silva eh, estaba enamorando, um, no han debutado bien. Alex Da Silva no debutó bien. Bueno, siempre hemos dicho que ese viaje no se cumple de que técnico que debuta, debuta con técnico con buen resultado, ¿no? Pero ayer... El técnico nuevo Sebastián Núñez del equipo Docto debutó con un resultado positivo. Es considerado un resultado positivo, un empate en condición de visitante. ¿no? Ya vamos a estar hablando de ese partido también. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué se viene después? ¿no? Vamos con otro partido que se jugó. Olway eh, el líder del torneo eh, bueno, estaba de líder, quiso recuperar el liderato, eh, eh, lo hizo momentáneamente, recuperó el liderato durante el sábado, hasta ayer, pero con la victoria de Die Strongets, nuevamente es líder el equipo de, Olo, de Die Strongets. ¿no? Vamos al partido, All Y Zeddy 4, Real Santa Cruz el gran victoria de, de, del equipo de All que venció por cuatro tantos contra cero. No pudo contra el sorpresivo, eh, el sorpresivo Real Santa Cruz. No pudo sacar un buen resultado. Pese a que por ahí hasta el minuto 20 aguantó. no Minuto 23, Carmelo Algarañás que jugó el equipo Alveda y está calmado a gañas, festejando su gol. Hoy eh, Wayzetti jugó con una camiseta verde, un, una indumentaria de color verde, dicen que en eh, aducción como el partido fue el día viernes, un día antes de la festividad de 6 de agosto, lo hizo en homenaje a Bolivia, dicen, no, llegó el segundo gol a través de Gustavo Cristaldo al minuto 66, el primer tiempo fue algo flojo para el segundo tiempo ya el segundo gol llegó al minuto 66 de manos de Gustavo Cristaldo eh, Ederlin Zelles al minuto 70 convertía el tercer tanto y cuando ya expiraba el partido minuto 90 más 3 en Banda las cifras prácticamente para esa eh, gran victoria de Always Eddie. Por cuatro tantos contra cero. Gran victoria. A ese entonces el equipo de Always eddie se asumía. Red. Pero bueno, eh, ayer otra vez volvió a la normalidad. Eh, vamos, cambiamos de partido. Eh, nos vamos a otro partido. Eh, ¿Cuál nos toca? Vamos con el partido Guavirá. Que venció ajustadamente a zoya parry ¿No? Eh, venció el equipo a su en condición de local ante Zoya Parry con el arbitraje de Juan Nebio García. En el minuto 58, Luis Real convertía ese tanto para um, el equipo de Guavirá. Eh, al minuto 58, recién se dio la apertura del marcador. Eh, una muy bonita jugada y donde Luis Real prácticamente cambió la trayectoria de, de un cabezazo eh, ante también la complicidad del sector defensivo de Real Santa Cruz. Ganó el local, ganó el planter de, de Guavirá por un tanto contra cero, situación que le permite también un poco avanzar en la tabla de, 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 de posiciones, ¿no? Para el plantel de, de Guavirá, que está cuarto, cuarto con 13 puntos. Hay tres equipos con 13 puntos. Están Bolívar, Guavirá y Nacional de Potosí con 13 puntos, ¿no? Bittermann se quedó con 10 puntos, está... En el puesto 12, abajo en la tabla de posiciones, comprometiendo su situación de no entrar a zona de clasificación para la siguiente parte. Bueno, eh, ahí está el resumen de lo que ha sido Guamira 1, Royal Pari y 0 prácticamente, ¿no? El, el gol de Real. Cambiamos, cambiamos, vamos a otro partido. ¿Cuánto sufrió Nacional Potosí? ¿Cuánto sufrió Nacional Potosí ayer para vencer al joven equipo de Bolívar que terminó perdiendo por un tanto contra dos? Nacional de Potosí 2, Bolívar 1. Y comenzó ganando, comenzó ganando Bolívar con su joven muchachada porque su equipo estaba todavía ya, eh, ya retornando después de su viaje por Europa. Sebastián Melgar. el primer tiempo terminó empatado 0 por 0, no hubo goles, alguna jugada un poco aburrida, el, el partido donde eh, el equipo juvenil, llamémoslo así, de Bolívar prácticamente lo tuvo a mal traer, pero no pudo concretar goles, le faltó concreción. En la segunda parte, al minuto 53. Sebastián Melgar abría el marcador prácticamente, ¿no? Las opciones que tuvo la gente joven oh de, de Bolívar, que dejó muy, muy satisfecho a la gente. Ahí está prácticamente el gol de Bolívar, minuto 53, Sebastián Melgar abría el marcador. Después vendría ya la reacción un poco de Nacional de Potosí, eh, no, incluso tuvieron un gol anulado la gente de Bolívar eh, lo, al minuto 50 Sebastián mergal abría el marcador pero lastimosamente después, digo, se vino la remontada del planter de Nacional Potosí William Gustavo Álvarez el, ¿no? el hermano menor de los Álvarez al minuto 75 entraba el marcador eh, Nacional de Potosí 1 Bolívar 1 y en el minuto 89 cuando ya expiraba el partido prácticamente a un minuto de la finalización del encuentro aparecía José Marcos Andia ante el reclamo del técnico Walter Flores para convertir el primer tanto, el segundo tanto en todo caso y Walter Flores la amargura del técnico por no haber conseguido no eh, había um, la anulación también y bueno, después se concretaría el segundo tanto de Nacional de Potosí. Minuto 89 para prácticamente eh, ganar el partido y cuánto le serviría este eh, gol a Nacional de Potosí que está en las primeras ubicaciones con 13 puntos junto a Guavirá y Bolívar, prácticamente luchando la tercera casilla para ponerse en zona de clasificación para un evento internacional al fin de gestión. Resultado final Nacional de Potosí 2, Bolívar 1, partido jugado en la ciudad de, de Potosí. Vamos a la palabra de los protagonistas, eh, la palabra del técnico Walter Flores, hablando de ese partido que lastimosamente no pudieron conseguir un resultado positivo.
5: Buenas tardes Walter, ¿qué sensaciones le deja el partido? ¿Considera que el buen juego demostrado alcanzaba para un resultado distinto? Sí, primeramente me voy triste por el resultado por eh, no haber conseguido el eh, poder sumar por lo menos un punto, por todo lo que se hizo en el partido. ¿no? Creo que nos merecíamos algo más, pero a la vez me voy contento eh, por el rendimiento y por el crecimiento y por eh, la competitividad que han demostrado los chicos. ¿no?
0: ¿Cómo puede evaluar este partido cuando el equipo preprofesional no desentonó y mostró buen fútbol?
5: ¿Dónde lo pierde el partido? Bueno, nosotros uh, en toda la semana les hicimos conocer a detalle a los jugadores, a los chicos, cómo juega Nacional Potosí en lo colectivo y en lo individual. Y salió al pie de la letra, ¿no? Creo que les hicimos daño, eh, tuvimos chances de poder ganar el partido. Eh, y lo perdimos con, con juegos aéreos, ¿no? Lastimosamente es uno de sus fuertes de Nacional Potosí, un porcentaje alto de goles aéreos y lo perdemos ahí, ¿no? Pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Profesor Walter, ¿qué faltó para que Bolívar se lleve la victoria? Eh, la concentración de últimos minutos del de partido, cuanto más cansado estás, eh, es cuanto más atento tenemos que estar. Y son...
1: ...ahí está la palabra de Walter Flores... ...no... Eh, ...compungido, no se dio el resultado... ...trabajaron sobre todo el primer tiempo... ...pero no se dio... ...bueno, Bolívar ya se torna. ...el sábado jugó también el partido... ...el domingo, viernes... ...viernes fue el partido y perdió ante Girona... ...por dos tantos contra cero... Eh, ...felices, contentos... ...por lo menos así lo manifiesta Antonio Sago... ...que... ¿Cuánto le, sirve, le sirve este, estos partidos amistosos? Aquí está la palabra de Antonio Sago, haciendo un balance de los dos partidos que tuvo en el viejo continente el equipo académico.
4: Particularmente de este segundo, no un tanto atípico por, por ahí por el resultado y también por lo que se produjo con ese apagón de luz. ¿Cómo hace la evaluación de esta gira internacional, profesor? Gracias. ¡Para ganarse! ¿sí ¡Qué! <coughs>
6: Creo que es muy importante ¿no? para los jugadores, para, para el fútbol boliviano, independiente del resultado. Eh, hemos empatado el primer partido, creo que no hemos jugado tan bien como, como jugamos hoy, eh, a pesar de, de la derrota, el equipo estuvo siempre bien posicionado en la cancha, creó una u otra oportunidad de gol. pero cosas que tenemos que mejorar ¿no? siempre un poco más intenso con el partido de hoy hay que volver con una cabeza diferente para, para el campeonato boliviano para que pasamos a pelear ahí por por el título también que es nuestro objetivo
5: Daniel Soazo, FM Bolívar ¿qué evaluación hace de ambos partidos en Europa? ¿qué debilidades y fortalezas encontró en su equipo?
6: Ah, creo que el análisis ya ya lo hicimos ¿no? antes. Eh... La intensidad, no se si jugamos con esta intensidad en el campeonato boliviano. Creo que vamos a pelear por las primeras colocaciones. No cometer tantos errores como hemos, como hemos cometido. Esto también es importante. Y después volvemos a Bolivia con un poco más de experiencia. Hemos jugado dos partidos importantes contra equipos importantes aquí en Europa y jugando de igual, igual. Eh, mismo perdiendo. Hoy creo que hemos hecho un buen partido. Y, los jugadores dejaron todo en la cancha, y atraparon un poco fue la apagón en el final, pero lo más importante es la experiencia que los jugadores vivieron acá.
5: Paola Calle, of Sports. ¿Cómo está Francisco Costa y qué sensación le dejó el regreso de Bruno Sabio y José Sagredo?
6: Ah, son dos jugadores que están habituados a jugar, están un poco más entrosados con, 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 con todo el equipo. Tenía que volver hoy para ganar un poco más de minutos para los partidos que tenemos ahí eh, cuando volvemos en, en Bolivia. La costa creo que no, no, es, no es muy grave, eh, un esguince en el tomillo, y ahí creo que vamos a ver cómo el doctor va a, va a evaluarlo para los próximos partidos.
5: Iván Borges, Código Deportivo. ¿En cuánto realmente sirvieron estos partidos amistosos en Europa?
6: sirvieron para que los jugadores adquieran un poco más de experiencia, esto es importante. ¿no? Quisiera a todos los equipos deseen de tener estas oportunidades, como hemos, como hemos tenido ahora, a jugar contra equipos que son muy intensos, ¿no? equipos habituados a jugar en un dos toques, creo que salimos de acá con una experiencia muy buena.
1: La palabra del técnico Antonio Sago. Bueno, Ganaron experiencia, pero hay algo que trae también eh, los partidos de Bolívar allá. Eh, dos importantes jugadores de su este prácticamente dejan Bolívar... Mmm, no voy a utilizar la palabra abandono porque no estaba nada. Se van Bolívar, no conocemos mucho los detalles, pero cambian de horizonte el producto. Uno es Alex Granel que se estaría yendo al fútbol de Bélgica y el otro es Bruno Miranda... Que por buen momento que está atravesando, eh, ha conseguido aparentemente cupo en el fútbol brasileño en la segunda división. ¿No? vemos que os vaya bien, sobre todo a Bruno Miranda nuestro compatriota, y Bolívar estará diezmado. ¿Cuánto os va a afectar a estos dos importantes jugadores que, producto de esta salida, prácticamente lo dejan? ¿no? Ganan experiencia, sí, dice, pero también estos partidos sirven para ir teniendo. Bueno, cambiemos, vamos, seguimos con el fútbol boliviano. Vamos al partido entre Blooming que venció ajustadamente a de Alto Mayapo. Partido disputado el sábado en la ciudad de Santa Cruz, cerrando la jornada sabatina, ¿no? Previo al... En pleno, en pleno festejo, tendremos que decir, de nuestras FML y pratos. El partido, en su primera parte... Incidencias de uno y otro plantel, no se dio mayores situaciones. El sábado no se dio partidos con muchos goles, no, prácticamente, porque eh, no hubieron goles, uno por ser marcador simplemente. Eh, en eh, el partido de Sucre, sí, 4 a 1, victoria de Independiente... Y después el de Brumming 1 con Zoya París y Guavirá 1 con Zoya No fue de muchos goles esa jornada. El gol de partido llegó de 100 al minuto 73. Zafiño, Zafael Moller, que más conocido como Zafiño, prácticamente cambiaba la trayectoria. Se la ponía al primer palo al portero de Luis Rodrigo Banegas desde Alto Mayapo. Gran victoria de Brumming que permite sumar eh, también y subir en la tabla de posiciones, tratar de, de subir con 11 puntos. Está por encima de Wittemann, de De, de Alto, Mayapo y de Universidad de Vinto, los equipos cochabambinos que, bueno... No ha sido jornada para los equipos cochabambinos prácticamente acá, eh, este fin de semana, ¿no? Eh, de Jota, de, de, de Bisterman. Empate en condición de visitar, quizás el resultó más positivo de los equipos cochabambinos eh, con Palma Flor, eh, desota de visitante de Universitario de Sucre, haciendo por gran partido, pero perdiendo como siempre, y empate en condición de local del equipo de, de Aurora. Cambiemos, ahí está entonces victoria de Brumi antes de Alto Mayapo por un tanto con, contra C vamos cambiamos vamos al partido entre Oriente Petróleo y Palma Flor eh, no hicieron daño prácticamente cedo por cedo terminó ese marcador partido jugado el viernes en la noche 19 horas con 30 minutos en la ciudad de Santa, de Santa Cruz arbitraje de Guido eh, de Guido Quenta de la ciudad de La Paz no eh, bueno eh, Recuperó un punto Palmaflor, pero pierde a un jugador, Denison Zamayo, que ha sido expulsado por doble tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla había visto en el primer tiempo al minuto 33, y al minuto 62 la tarjeta soja prácticamente Palmaflor. Que... Que también pudo traerse ¿no? eh, un oriente, pero un poco también desconocido por esta situación que no, 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 no está pudiendo conseguir algunos resultados. Modestia en la parcialidad eh, orientista por estos resultados que se dan, pero veremos qué, 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 qué situaciones se darán. Habrán cambios también, allá algunos ajustes, seguramente que sí, multas, qué sé yo, ¿no? Ah, 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 ahí está eh, eh, cedo por cedo el marcador de ese partido prácticamente creo que no hay mucho que mostrar porque no se dio bueno qué partido nos dio hemos revisado el y 4 de Santa Cruz cedo oriente palma frío cedo por cedo la victoria de independiente bolívar, eh, a bolívar a Visterman por 4 a 1 guavida 1 Zoya Paris 0, Brooming 1, Real Mayapo 0, victoria de Nacional Potosí 2, Bolívar 1, eh, partido de Die Strongets con Universitaria, ¿no? Die Strongets, resumen de Die Strongets, que ganó ajustadamente, eh, pero victoria, sufrida, pero victoria, de eso, del susto, no pasó más del susto, terminó ganando y volviendo a ser líder en el torneo, ¿no?, Gran victoria de este 15 minutos a los 15 minutos. Prácticamente ya venía el marcador arriba para The strongets Gol convertido por Gabriel Sotomayor a los 15 minutos. No, eh, primer tiempo terminaría con ese marcador prácticamente de cedo por cedo Diríamos así, eh, para uno oh, oh, a Strongets Strongest uno de, um, bueno, buen resultado para él, pero igual los resultados no se le dan en la segunda parte el minuto 48 de penal vendría el susto para el plantel de Die Strongets el penal eh, cobrado a Iván Guayuata justo penal, cobrado y que el mismo Iván Guayuata lo traducía en, en gol Al sorpresa allá en, en La Paz Estaban empatando 10 strongets con Universitario de Vinto 1 a 1. Esa alegría, sin embargo, no duraría mucho, simplemente 4 minutos. Porque Jaime Azascaita, al minuto 52, volvería a desnivelar el marcador. Ese potente remate no lo encuentra muy bien ubicado a Araña Olivares, cuidando más su primer palo y el balón se le entró por el segundo palo. Segundo poste, prácticamente 2 a 1, Jaime Ayascaita al minuto 52, minuto 77, Gonzalo Castilla aumentaría la cifra a 3, prácticamente con ese gol. Eh, también eh, tras Eusebote eh, se queda también ahí la defensa. No puedes reaccionar, eh, jugador eh, Olivares. Y 3 a 1 ya marcaba. Bueno. Eh, intentaría en su afán de descontar el balón. Universidad eh, de Viento y al minuto 85 Rodrigo Vargas recibe ese pase, saca eh, un remate potente, venciendo la resistencia de Guillermo Vizcasa también. ¿no? no festejó prácticamente Rodrigo Vargas, simplemente levantó el puño en alto para ver. Bueno, ahí está la victoria de Vita. vamos con la palabra de los protagonistas Jaime Azaskaita, hablando hablando prácticamente de, eh, del partido fue además eh, el jugador del partido Jaime Azazcaita, No aquí está la palabra de buen jugador del equipo de Die Strongets
7: El partido, el sí, todos los partidos van a ser así, duros, complicados Más aún con los tipos de rivales que tenemos Así que hay que estar preparado para todo ¿Qué te amigo? ¿Qué le puede decir hasta la Que estamos trabajando con mucha humildad Estamos entendiendo día a día la idea que tiene el profe Bueno, hay que
4: seguir trabajando de la mejor manera para te vas ganando el cariño de la hinchada, eres un jugador importante, marcaste hoy nuevamente un gol desde la banca, ingresaste y anotaste en este partido. Sí, desde donde me toca estar,
7: trato de aportar con todo lo que tengo, ¿no? Si me toca entrar, tratar de brindar al máximo y si me toca entrar unos minutos igual eh, dar, de, dar todo de mí por el equipo. Hay una
4: esta
7: figura del partido, cómo se siente, cómo está motivado, aplaudita también la hinchada lo que grita. No, me siento muy bien ¿no? más que todo por el equipo como te digo y por la hinchada que siempre está con nosotros alentándonos día a día pero esto sigue es largo tenemos que trabajar como te digo de la mejor manera para, para bueno para seguir en este mismo para conseguir en, este, en este mismo tiempo. Sí, va a ser duro complicado y bueno tenemos que trabajar de la mejor manera estos días para, para ponernos a punto y bueno tratar de conseguir
4: las tres unidades allá
1: a Jaime Azaskaita, buen partido el que tuvo allá y, y abrió la zunda de, de, de alta, ¿no? por la novena fecha eh, el equipo de D Strong para defender eh, visita a Real Santa Cruz veremos cómo le va a Real Santa Cruz vamos con Adrián Cucino eh, fue el que cometió el penal a, a Guayuata pero después cumplió bien, la palabra de Adrián cusino difícil pero bueno,
4: se puede sacar? Sí, la verdad que
7: complicado, complicado, pero eh, bueno, hay que, hay, que, hay que darle el mérito al rival también, vino a hacer un buen partido, se paró muy bien, vino a proponer desde un principio de fútbol y la verdad que eso nos complicó, pero, pero bueno, rescatar siempre eh, mira, la, la actitud del equipo, siempre me hace por vencidos y bueno, que... De dar importantísima a este partido, gracias a ese sector.
4: ¿Adiós, enemigo para máquina deportiva?
7: Sí, sí, contentos, pero bueno, esto que estaba atravesando, pero lo dije anteriormente, eso no puede confundirnos ahora. Hay mucho camino por delante, el torneo es largo y bueno, esto es para el que más sube y el que menos equivoque no, así que nosotros estamos conscientes de eso y bueno, sabemos que partido tras
4: partido tenemos que afrontar alguna final.
1: La palabra de Adrián Jusid. Vamos con la palabra del presidente de The Stronghead, Héctor Montes. En estos días va a estar recibiendo toda la documentación, la transición prácticamente. Y has hecho con eso toda la transición culminaria. La palabra, el balance del buen momento futbolístico que está atravesando el Tigre. Es, es
4: Empresa financiera que se está haciendo cargo, una consultora contable y financiera que se está haciendo cargo de la reunión mañana. Mañana por la tarde es compromiso del directorio saliente en todo el informe eh, administrativo, financiero y jurídico. Es una empresa que hemos tercializado. Verá qué es lo per pertinente para verificar tanto partidos anteriores, ingresos ingresos de, de la gestión. Sí. gracias. Sí, claro, se ha ganado el amparo constitucional y bueno, ahora pedirle a esa gente que no la mi nombre, lo que me intentaba hacer, ¿no? primero decían que no eran adeptos ni seguidores de nadie, sin embargo era evidente que tenía un candidato, eh, abogado de un grupo, y este abogado, además del frente, que creo que luego se llama hincha de la institución, pero yo creo que no merece más, es eh, dejar eso de lado y déjenos trabajar. Mañana inicia eh, la, la transición efectiva como la, la entrega de documentación. Y nuestro análisis correspondiente, auditorio y todo lo que se vio. ¿Y también que el equipo está respondiendo a nuestro directorio? Sí, no están cumpliendo. Nosotros ahora tenemos que cumplir con ellos también, el hinchado y el directorio. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos unidos por Rumanía por TV, por TV. Presidente, ¿es un respeto de la central? ¿No hay a respecto de los culpables sobre esto? les indicado a los eh, funcionarios de control, viene temprano que si se detecta un hecho irregular no solamente va a ser sancionado realmente, sino también va a ser eh, denunciado ante las autoridades, queremos cortar este tema de los ingresos libres eh, que sea una declaración, una cantidad de gente y otra sea la que, que aparece en las gradas, entonces no es sencillo determinar, parece que son grupos de trabajo de gente que ya tiene un mecanismo hemos explorado el control en diferentes partes y hemos convocado a la empresa responsable de esta trabajo para que esta semana eh, podamos tomar medidas pertinentes en cuanto al control de venta e ingreso de hinchas a, a, al estadio.
1: Héctor Montes, presidente de D. Strong, hablando de esos temas. ¿no? Bueno, en todas partes se cuestan aguas. Allá en la Paz también hay problemas de que la cantidad de gente que entra libre o que el bordeo que se da a conocer no coincide prácticamente con la cantidad de. de, de espectadores que han pagado su entrada y que están ahí observando el partido. Vamos con el técnico David Perdiguero de Universitario, a lamentando una nueva derrota, pero contento se juega bien, pero se pierde como siempre. Y
8: bueno, peleamos hasta el final. Creo que desarrollamos buen juego, pero como siempre esa pista no, nos no, la fortuna. Por ahí, en un tiempo. Se intentar quitarle la posesión al tío y hacer un balbido largo, pero bueno, nos encontramos por algo en contra, nos vimos el con el volantero un poquito más alta. y bueno, sufrido efecto, pero no nos dio, no nos dio. Pero en culpa de este momento, perdón, pero la cancha no se notó toque. Mira, es un orgullo para mí esas palabras porque estamos luchando cada día por salir de ahí abajo. Los chicos creo que se merecen un triunfo y tenemos una semana importante con, con dos dolos, con Aurora y Universitario que creo que van a marcar el camino nuestro. ¿Preocupa este, este momento de Universitario de Vinto? Hay que mirar la tabla, no y ser realistas, pero estoy seguro que jugando así no vamos a sufrir. Profe, con unos
7: minutos más lo empataba el partido y ya estaba... Bueno, y el
8: otro día con Blooming, con unos minutos más, y el otro día con Misterman Man, si no, nos anulan el gol. Yo creo que al final son todos aspectos negativos. Cuando cambie la moneda y caiga para nuestro lado, los puntos van a venir. Por ahí se siente preocupado usted en el tema personal. Mira, los resultados me están dando y por ahí... No, darle una, una vuelta de tuerca más a mi equipo para intentar mejorar. Y estoy convencido y lo sé con, con mi cuerpo técnico y mis jugadores que vamos a salir de esto. ¿Tiene toda la confianza de la dirigencia usted, profe? Sí, eso es lo más importante. vamos planificando ya el viaje a Sucre y el partido del jueves con Aurora. Profe, en la, eh, la casamata cada momento, viendo jugadores un grupo de CIBO sí, y muy unido el de ustedes y se lo mostró en la cancha. Sí, buscando variantes. Al final los últimos 10 minutos cambiamos y quité un defensor para poner línea de tres y tres delanteros para intentar sacar un punto por todos los medios, pero al final el tigre también es un grande y, y no se dejó empatar.
1: No se dejó empatar. Bueno. Si no fue esto, si no fue aquello, si mi abuelita no se hubiese muerto también, hoy estaría todavía yo gozando de su compañía. Lo cierto es que en universitario de Vinton los resultados no se dan. Eh, esta última targa de posiciones. ¿no? Eh, ocho partidos, dos, dos puntos, simplemente dos puntos de partidos es este jueves acá en condición de local para el Universitario ante ahorra. Dos equipos necesitados de puntos. Vamos a otro partido, al resumen. De lo que es, ha sido el empate de Aurora con Universitario de Sucre, eh, partido de, que terminó empatado 1 a 1. Aurora pudo haber ganado el partido, no se le abrió el marcador más que en una oportunidad, y bueno, designa en todo caso dos unidades también. No, el primer gol llegó de Osvaldo Branco al minuto 35 prácticamente y convirtió tanto. está comenzando a convertir tantos, pero podía convertir más gente. Un muy, muy bonito centro prácticamente que Osvaldo Centro en el punto del penal recibe el balón, puede dominarla y cambiar la trayectoria para vencer. Las resistencia de Iván Brun fue el, el único error quizás de Iván Brun aunque no tuvo nada que ver con ese gol. El, el gol fue el de, defensivo, prácticamente ahí, ¿no? Muy buena la actuación de Ibrahim Brun, que fue el jugador del partido. De, de, autó cuantas jugadas de gol prácticamente al equipo del pueblo. Bueno, el primer tiempo terminó favorable al equipo de Aurora, que venció por un tanto contra Celdo. En la segunda parte del partido, tres minutos de la segunda parte, y llega, ahí vamos a ver todavía está la primera parte con sillas que respondía bien también, para, eh, sin embargo repito, tres minutos de la segunda parte y Manuel Ovejero, cuando no convertía el tanto de, la, de la igualdad para el equipo de, de equipo dosto, que ayer de, debutó en el banco de en el banquillo como técnico el señor Sebastián Núñez y sacó un resultado positivo, el técnico que debuta eh, consigue siempre un resultado positivo, es un adagio que utilizamos. Que es, en un 90-95% se cumple, ¿no? Con Alex da Silva de visto no se cumplió, se dio ese otro 10-5% prácticamente para que no debute con un buen resultado eh, 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 en, eh, en el banco de, super, de banco de como director técnico del equipo de Vistema, después hubo opciones para ahorrar, volviendo al partido ahorrar a uno, Universitario uno, pero no se dio la situación, ¿no? Hasta que se vino el final del partido. Vamos con la palabra de, de los jugadores: eh, Iván Brun, eh, jugador de. Eh, del partido prácticamente aquí está la palabra de Iván Brun, jugador del partido Aurora Universitario
0: figura Samsung del encuentro Iván Brun, Brun y Gua, Iván, felicidades, te exigieron mucho y fuiste todo una muralla esta noche Iván. bueno, muchas gracias la verdad es que un partido muy trabajado, difícil es un rival que consideramos nosotros directo hoy teníamos que llevarnos algo la verdad es que había mucho buen primer tiempo se encontraron ellos con el gol y en el segundo tiempo hicimos el mérito para empatar y después subimos, subimos soportar arriba no los ataques. Estrena técnico, ¿qué cambió para poder llevarse a este punto y mostrar otra imagen? Creo que la, el compromiso que tienen cada uno de los jugadores, el esfuerzo de brindarse al máximo y nosotros estamos aquí, ¿no? Lo más grande comandando esto para mostrar el camino del trabajo, del esfuerzo que sin esfuerzo no hay, no hay resultado. Bueno, gracias a Dios se, se pudo conseguir buen resultado. Iván, felicidades, fuiste una muralla y artífice de este empate en Cochabamba, fuiste la figura sanción del encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Primero, de este triunfo, este, este empate perdona a Dios para, para él la gloria, para mi familia mi mujer, mis hijos que están directamente viendo el partido y para mi mamá también y para mis
1: hermanos Denis Pinto auto, eh, jugador del partido no Aureola eh, está junto a eh, bueno, está en la quinta casilla con 12 puntos un punto por debajo de Nacional Potosí, Guavidad y otro Denis Pinto Denis Pinto, jugador del equipo de Aurora. Abro aquí está la palabra de Denis Pinto.
2: La verdad que muy triste,
7: muy triste porque vamos a pasar una gran chance de, de ponernos ahí arriba. Lastimosamente que pegué, creo que la dura van a ser muy crítica, pero, pero nada, mañana tenemos que levantarnos, seguir entrenando, seguir mejorando y con la ilusión siempre de que las cosas van a mejorar.
9: Para vender el gol? Porque la verdad una vez, universitaria, igual las
7: sesiones. ¿no? Sí, lastimosamente pues de fútbol, ¿no? Lastimosamente este, el arquero de ellos también estuvo muy inspirado eh, sacó todo y bueno eh, nada, se intentó por todos lados y, y bueno, lastimosamente no, no, nos quedamos con un patamar ¿El arbitraje, Denis? No, prefiero no hablar del arbitraje a veces te corta mucho, pero, pero bueno nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro
1: La palabra de Denis Pinto El técnico Francisco Arguello satisfecho con el seguimiento de los jugadores eh... No, con los resultados dijeron ¿Qué más puede? Muy conformista Don Francisco Arguello. Aquí está el balance al final del partido del técnico Arguello.
9: Bien, todo tranquilo, con, conforme. ¿Qué más? Qué, qué más no Tenemos nada que reprocharle a nadie. Eh, salimos a proponer el primer minuto y, y bueno, ellos llegaron una vez y, y han convertido. Y esto es con goles. Así que como le dije a ellos, orgulloso de cada uno. No tengo nada que reprocharle. Hay que seguir para adelante y Mañana una nueva oportunidad para seguir creciendo en esto, ¿no? Faltó una vez la puntada final, profe? sí, la verdad que sí. Pero el rival juega y juegan bien, cada quien tiene su argumento. Pero como le dije a ellos, eh, metimos seis jugadores ofensivos. Y ahí Maigua, Darío, Pedro, Pinto, Blanco. ¿Cómo más podemos avanzar? atacar? ¡El aplauso, profe! ¿Sí, señor, el aplauso al arquero. Y la verdad que sí, yo creo que hace tiempo no vivíamos una sensación tan linda del que toda la gente sí se puede. Yo creo que ellos contagian con el fútbol que, que, que trata de hacer y humildemente fuimos a buscarlo. Ellos se encontraron con el gol eh, en, en una situación en todos los 90 minutos y nosotros creo que creamos eh, un poquito más de eso. Eh, pero el fútbol no es de merecimiento, es con goles y eh, hay que seguir para adelante. Mañana vuelvo a reiterar. A trabajar con mucha humildad y, y, y bueno, si Dios permite hacer un gran partido el día jueves. Qué ¿no? pena, tal vez, haber estado ahí arriba, o se llamaba de atrás, digo. Señor, podían haber estado un poquito más sí, arriba. Pero ¿verdad? estamos a un punto, eh, eso no es medio, estamos a un punto de los supuestos terceros, cuarto, quinto. Eh, de un Bolívar, de repente, diez veces más, un jugador está en la planilla nuestra. Así que, ¿qué más podemos objetarle o reprocharle a estos jugadores? ¿Projetar? Nosotros.
1: La palabra de Francisco Argüello La tabla de posiciones, vamos viendo ya eh, los resultados, ya pasando los resultados y la tabla de posiciones. The Strongest Leader, otra vez le saca dos puntos al segundo, ¿no? Strongest 21 puntos, Oluwajedi segundo 19 puntos. Bolívar, Guavirá y Nacional de Potosí 13 puntos. En la sexta casilla, Aurora con 12 unidades. Después están Oriente Petrolero. Royal Party, Blooming y Real Santa Cruz con 11 unidades independiente Petrolero con su victoria ante Bisteman en tiene al igual que Vistemán 10 puntos de Alto Mayapo está con 9 Palmaflor va descendiendo en la tabla de posiciones, tiene 7 puntos Universitario de Sucre 7 puntos y Aurora simplemente 2 unidades no eso en cuanto a la división prof profesional eh, que se tiene, la tabla de posiciones, ahí está ta 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 también eh, Copa Simón Bolívar. Resultados que se han dado en esta jornada. Eh, varios resultados. Enseguida estamos resultando también. Eh, no Atlético Permejo venció a García Greda por un tanto contra cero. Eh, Stormes a Mojocaya por 2, tantos contra 0. Victoria de 24 de septiembre, Argentino Juniors en Santa Cruz por 0, tantos contra 4. Libertad 0, Mariscal Santa Cruz 4. Víctor Manco Cooperativa perdió ante 23 de marzo por la mínima diferencia. Empate de Destroyer y Atlético Warner 2 a 2. Israel Candua. Eh, Perdió ante Hermoso por cero tantos contra dos. No, ahí está resultado del fin de semana de varios partidos. En Sucre, la tabla de posiciones nos muestra: eh, Stormers está con 12 puntos, creo que ya clasificó a la siguiente fase. Hermoso Municipal está con 6, Mojocalla con seis. y Seral eh, sin unidades. En Cochabamba. ...en Cochabamba, la Copa Simón Bolívar... Eh, ...estos fueron los resultados que se han dado... ...y bueno, está peleada la clasificación... ...de los equipos cochabambinos en Copa Simón Bolívar para la segunda. Nueva Crisa venció a Real Misque por dos tantos contra uno... ...y Cochabamba Fútbol Club no pudo contra Enrique Happy ...empató dos a dos. Cochabamba Fútbol Club es líder con ocho puntos... Enrique Jap está segundo con 7 puntos más 4 de gol diferencia. Nueva Cris a 7 puntos más 4 de diferencia. Los tres son candidatos, vamos a ver. Eh, uno tendrá que quedarse. Israel Miske está invicto, sin unidades prácticamente. En el fútbol femenino también han habido, ya tenemos a nuestros clasificados, los resultados que se han dado en el fútbol femenino acá. Victoria de Bisterman por un tanto contra cero que le permite alcanzar la clasificación, ¿no? Ganó Misterman a exótico. Y Palma Flor con Astor empataron 1-1, uno uno, resultados de la fecha número 3. Sin embargo, ya hasta aquí cómo anda la clasificación. Astor y Bisterman estarían clasificando a la siguiente fase. Eso en cuanto al fútbol. Bueno, amigos... Eh, nos vamos, lastimosamente nuestro peor enemigo es el tiempo, eh, mañana mañana estaremos con más informaciones, que tengan ustedes una muy bonita jornada
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales